0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando o viendo esta edición de Inbox de hoy, lunes 9 de mayo del 2022. Bienvenido. Información precisa, concisa y maciza para ti. Mi nombre es Javier Batuc. Gracias por escuchar o ver esta edición de Inbox. ¿Qué es Inbox? Bueno, pues un noticiero semanal que intenta resumir algunos temas de los más interesantes que hubo la semana pasada Porque no podemos futurear Entonces eh, aquí intento sintetizar lo más interesante, lo más importante Sin tirar rollos, eh, sin darle muchas vueltas a las cosas Así es que arrancamos Hoy, martes 9 de mayo, mañana No, hoy martes no, hoy lunes 9 de mayo Mañana es que estaba pensando en el martes 10 de mayo, el Día de las Madres En muchos países alrededor del mundo El Día de las Madres se celebra el primer domingo del mes Pero aquí en México, por alguna extraña situación Que alguna vez leí alguna alguna idea Recuerdo que era de algún periódico Que fue celebrar a las Madres el 10 de mayo Tú te sabes la historia igual mejor que yo La cosa es que aquí en México se celebra el día 10 de mayo sin importar qué día de la semana sea. A mí me parece mucho más lógico celebrarlo un domingo del mes, como el Día del Padre, pero bueno, es lo que a mí me parece, ¿no? Y como yo nunca voy a ser presidente de este país y no voy a poder reformar esa... Pues no es ley, esa... Esa costumbre, pues... Mañana es Día de las Madres ¿Y por qué tiro todo este rollo? Porque bueno, aquí puedes ver un videito que hice Con recomendaciones de teléfonos para las madres Teléfonos que oscilan en los 10 mil pesos Sé que no es económico, obviamente Yo sé que na, no mucha gente dice Ay sí, 10 mil baros para el regalo de mi mamá Pero ojo, el teléfono lo usamos 24 por 7 Entonces igual es una, pues una buena idea Que tu mamá tenga un buen teléfono Para que lo use, lo aproveche Y entiendo que hay obviamente muchos tipos de usuarias, mamás, ¿no? desde la muy básica hasta la ya muy avanzada pero bueno, hablando de eso me acaba de llegar este reporte de The Competitive Intelligence Unit ¿qué es eso? pues es una compañía que se dedica a hacer estudios de mercado eh, un saludo por ahí a Ernesto Piedras a Gonzalo Rojo y a todo el equipo que nos llevamos muy bien hace muchos años y ellos comparten sus estudios y este se llama Madre Solo Hay Una es el hashtag, adopción y hábitos digitales ¿Qué hicieron? Bueno, se dedicaron a investigar algunas cuestiones Pero mira, antes de las cuestiones interesantes Déjame mencionarte estas situaciones De acuerdo al INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática O sea, el organismo que cuenta cosas en México Que cuenta y hace estadística Del total de la población femenina de más de 15 años Un 72.4 son madres es muchísimo Es decir, existen 35.9 millones de mamás mexicanas De las cuales, de acuerdo con datos de la propia Ciu La compañía investigadora, la compañía que me pasó este estudio Pues el 98.7 cuentan con un smartphone Bueno, pues todas, ¿no? cifra que aumentó 6.8 en relación con el año anterior Ok. bueno pues aquí eh, algunas de las gráficas que yo sé que luego es lo que nos gusta ver, las grafiquitas, perfil de adopción de las tecnologías de información de las mamás mexicanas pospago, o sea que tienen un plan solamente el 15% Prepago 85.1 obviamente smartphones 92.3% ya casi vamos por el 100% pero bueno feature phones o los teléfonos del oxxo como lo decimos 7.7% entonces podemos entender y comprender que las mamás están eh, pues muy bien conectadas 92.3% eh, 92.3% con un smartphone y, y claro dependiendo obviamente ahí de qué sabor versión color de todo pero es un smartphone no finalmente y bueno eh, otro dato que tenemos acá interesante es que los principales usos de smartphone que hacen las mamás en este caso pues obviamente el número uno es mensajería instantánea, ¿no? Eso no es ninguna sorpresa. Yo creo que de este 89%, el 90% de ese 89% es WhatsApp. Pero bueno, todo tipo de mensajería instantánea. Revisar redes sociales, 87%. Hacer llamadas, 58%. Hay muchas llamadas. Llamadas de la madre. No, llamadas de las madres. Muchas llamadas. 58%. Ver videos, 52%. Revisar el email, 45%. Se va a un poquito alto, pero bueno. Actividades laborales, 40%. Actividades escolares, muy importante. El papel de la mamá en la escuela, ¿no? Finalmente sigue siendo muy importante. 39%. Búsqueda de información, 32%. Jugar. Madres gamers 28%, descargar aplicaciones 25%, leer noticias e informarse 21%, comprar, vender en línea 13% y usar un GPS 10%. Son los datos que nos comparte o que me comparte de CIU eh, en relación con este estudio de, eh, el día, con motivo del Día de las Madres. Okay. Y acá hay más información obviamente y vamos a ver. Preferencia de fabricantes de smartphones en mamás mexicanas. ¡Tómala! Samsung, 37.1%. Motorola, 22.4%. Huawei, 15.4%. Apple, o sea, iPhone, 9.4%. Y LG todavía aparece ahí, 4.3%. Esto fue elaborado en 2021, o sea, el año pasado. Eh, Pues Samsung lleva la delantera en el segmento de madres. eh. Ojo, aquí es importante, interesante... Entender que en muchas ocasiones es posible que la mamá no escoja qué celular, sino que le dice a sus hijos normalmente, a la esposa, Oye, ¿cuál celular es bueno? Estoy generalizando, ¿eh? Pues bueno, ahí está la información. Ahora, ¿en qué se fijaron las mamás para comprar su último smartphone, no? O sea, ¿qué fue lo que vieron? Precio, por supuesto, 66%, ¿no? O sé sea, el precio sigue mandando. Capacidad de memoria, 62%, resolución de la cámara, 56%. Madres, muy informadas, ¿eh? Duración de la batería, 32%, el procesador, 22%, sistema operativo, 22%, la marca del celular, 16%, 16% de la marca, finalmente... Pues no es tan importante en este caso, en este estudio, sino que finalmente, eh, por, por supuesto, el precio, la memoria y la cámara en este caso. Tamaño de pantalla 13%, resolución de pantalla 13%. Hay algunos datos que no, no entiendo aquí porque está, pero bueno. Color del equipo 7%, diseño 3% y el peso 3%. Esos son los atributos valorados por las mamás en este estudio de las mamás eh, digitales, presentado por The CIU. Eh, interesante esta compañía ¿eh? tiene muchos estudios, por supuesto que el estudio completo se lo vende a sus clientes no Luego me dicen, pásame el link no, pues no hay link, o sea, esta es una información como una muestra de la información del estudio, que lo hacen para que nosotros hablemos de él y alguna compañía interesada diga, ay yo quiero ese estudio pero completo, ¿no? así desmenuzadito, y entonces de CIU vende el estudio de las compañías digo, no hay ningún secreto, de eso viven ¿no? Pues bueno, gracias por pasarme estos datos y vamos a continuar. Bueno, pues tú sabes que las grandes compañías eh, su fuente de ingresos pues, varía, ¿no? De- dependiendo que vendan su el 100% de los ingresos se compone de la suma de todo lo que venden. En este caso esta cuenta de Instagram que se llama Investing Alpha, Investing Alpha, Investing Alpha, está raro el nombre, os hace estas gráficas muy interesantes, muy muy curiosas. En este caso tenemos eh, cómo se divide eh, los ingresos de Microsoft. Vamos a verla así. Con lupa, está muy fácil. Servicios en la nube, el 31%. Ojo, eh. Nube, 31%. Después sigue los productos de Office, o sea, el Office, ¿no? En general, eh, con el 24%. No digo los billones porque pues, finalmente. ¿Cuánto es 39.9 billones? Pues quién sabe, pero el porcentaje es muy importante, 24%. Después Windows, el Windows, el operativo más usado en el mundo en computadoras, eh, de que todo el mundo habla, todo el mundo se queja, muchos se quejan, muchos lo aman, muchos lo odian, pero finalmente Windows, que es la base del operativo de las mayoreras PCs del mundo... 14%. Uno pensaría que Windows es así como... No, 14%. Esto, ojo, es el pago, bueno, lo que ganan por el pago de las licencias, ¿no? Que los fabricantes le pagan a Microsoft para que puedan instalar Windows en sus computadoras de fábrica. También, sí, tú puedes comprar tu Windows ahí solito, pero eso debe ser nada. Casi nadie compra el Windows. Normalmente viene, por supuesto, con la computadora. Luego, Xbox, todo lo que es gaming, que también se, se siente gigantesco, ¿no? Pues 9%, 9% yo pensé que era más híjole, LinkedIn o LinkedIn, como quieras decir, esta red social profesional orientada a buscar trabajo perdón, no, a a compartir experiencias laborales, 6% que lo compró hace un par de años, 6%. Anuncios en el buscador Bing, que tú digas, pues ¿quién usa Bing? Pues sí, lo usan porque es el 5% de los ingresos. Eh, Enterprise, aquí no sé bien a qué se refiere con Enterprise, son soluciones más grandes, no sé la verdad, pero 4%. Luego todo lo que es hardware, básicamente Surface y bueno, accesorios, todo lo que hay por ahí, es el 4% de los ingresos de Microsoft y en otros está el 3%, que el otros son 4.5 billones de dólares. Un dineral, un dineral, esto que es eh, los ingresos de Microsoft, cómo se compone, cómo se reparte el pastel. Pero justo aquí en esta página está el de Google, que a mí siempre me decían nombre, bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones me decían nombre, Google por las búsquedas no gana nada, Google gana por la nube, ese es su fuerte, las búsquedas qué, bueno. Pues aquí está. Digo más para dejarlo, ¿no? No sé de qué año es esto porque no dice. Eh, no dice, pero debe ser. Lo publicó hace un día, o sea, debe ser más o menos. Yo lo que del año pasado. Las búsquedas para Google representan, así, números redondos, el 60% del negocio: 60%. Más de la mitad. Los anuncios que ves ahí, los anuncios donde quieras, 60% de los ingresos de Google. Luego la Google Network que es AdMob, AdSense, Google Ad Manager. Los servicios que ofrece ahí con esto que se llama Google Network es el 12.31% y luego YouTube anuncios de YouTube gana 11.21% que los quiten, hombre, para el 11% ya que los quiten todos los anuncios. Ah, no, porque yo no ganaría. No, está bien. 11.21% eh, Google Play o sea, la tienda en línea y también ahí incluye el hardware, que son los píxeles y otras cosas por ahí que venden de Google. Y bueno, por supuesto, todo lo que es Nest, eh, Wi-Fi, todo, todo lo que es hardware de Google. 10.88%, pues, está bien, un poquito por ahí. Google Cloud, no todo lo que es cloud, eh, servicios de la nube de Google, que tú podrías pensar que es gigantesco, porque pues, no. Estoy hablando, ojo, de porcentaje que aporta a los ingresos totales de la compañía cada servicio. ¿no? Eh, Google Cloud 7.46%. También es, es un cachito ahí nada más. Y luego otros .29% que ahí, eh, bueno, finalmente pues incluye aquí esas cosas más. O sea, aquí están eh, cómo hace dinero en este caso, no cómo hace, sino que de dónde viene el dinero de Microsoft, como lo viste, y Google Interesantísima información, digo, por supuesto, para los que les gustan estos datos, ¿no? Ahí está la cuenta Investing Galfa, Guess Galfa, no Alfa, está raro. Tiene 10 seguidores, una cuenta, pues, que ahí va, eh, y está muy interesante. Hay otras, ah, no, ya es todo lo que tiene. Ah, hijo, a ver, espérate, vamos a ver aquí. Eh, tiene poquita, ah, no, sí, hay muchas publicaciones How to build a watch list habla mucho, por supuesto, de la bolsa, el metaverso. Este cuate que es un shark, en fin, ahí te lo dejo. Y las filtraciones no cesan, obviamente, y no van a parar porque. Pues alguien fabrica los equipos y por ahí luego se, se filtran las cosas. ¿Te acuerdas del Racer? El Motorola este eh, plegable que salió hace ya como dos, como tres años, ¿no? Según yo, yo ya cuento todo prepandemia o post pandemia, dos, yo creo que tres años. Eh, eh, el nuevo Racer se llama Maven aquí están unas fotitos, bastante mmm, ahí medio se ve, pero bueno, ahí tiene el, el sticker que siempre le ponen, Motorola Confidential eh, Not for Sale ahí está, y bueno, ¿qué características podemos encontrar en este Motorola Maven, que recién se acaba de filtrar las fotos? Bueno, pues eh, aparentemente ya va a salir en verano de este año, o sea, ya dentro de unos dos, tres meses, el sensor de huella está ubicado en el botón de encendido ¿no? para que lo le piques y te reconozca y se encienda, dos cámaras eh, Se parece un poco al flip de Samsung Aparentemente la primera 50 megapíxeles La segunda 13 megapíxeles La cámara delantera 32 megapíxeles Perforada en la pantalla Para que ahí tomes tus buenas fotos Y aparentemente también Todo digo aparentemente porque esto no es oficial No es lo que se ha filtrado 8 GB o 12 GB en RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento. Se espera que vengan con el Snapdragon eh, el, el 8 Gen 1, que es el último procesador. Entonces ahí está la información filtrada de Motorola. ¿Te gustan los teléfonos que se, que se pliegan, pliegan, que se doblan? A mí no, pero bueno, finalmente hay mucha gente que sí, aparentemente, porque están sacando más versiones de las compañías y ya veremos qué pasa. Y luego a ver este Motorola, ¿a cuánto llega? Porque recuerdo que el otro Razer era carísimo y también los de Samsung son carísimos. O sea, son equipos de mil 45 mil pesos que dices... Mm", bueno, no es cierto, el, el Samsung Flip cuesta menos, como creo que mil por ahí. No sé, pero son equipos costosos. Y bueno, se presentó oficialmente hace poquito tiempo, hace unos cuantos días aquí en México, esta aplicación que se llama WeHelp o ayudamos, ¿no? Eh, que es nada así totalmente nuevo, sino que integra algunas funciones que ya conocemos en una sola aplicación. ¿Qué, qué puedes hacer con esto? Bueno, por supuesto, descargarla y, e instalarla en tu teléfono celular, digamos tú y tu familia, tus seres más cercanos. Y que hay, bueno, monitorea dónde estás, ¿no? Número uno, eh, el usuario puede mandar alertas de seguridad. Eh, Aquí dice check-ins inteligentes Nuestro sistema inteligente está al pendiente Y comunicamos a tu red de seguridad Si notamos un comportamiento extraño Entonces sí, seguramente si te fuiste a algún lugar Que nunca había estado muy lejos de tu domicilio O tal vez muy lejos de tu zona tradicional de estar Igual le avisa a tu tu red de contactos Notificación a familiares Actualización de estatus y apoyo experto aquí hablan mucho de la palabra guardaespaldas que a mí no me gusta, pero bueno dice, si, neces- si es necesario tu guardaespaldas mandará apoyo a tu ubicación eh, buena idea desafortunadamente necesaria eh, no es la única obviamente, insisto, está la de ¿qué es? ¿cuál es la de T60? Eh, find T60 no me acuerdo cómo se llama, otra, otra aplicación mucho más antigua que esta aquí habla de quiénes son los guardaespaldas bueno, hay personas capacitadas en primeros, en primeros auxilios, experiencia en situación de crisis, sometidos a pruebas de polígrafo y certificados en monitoreo. Son los, las personas que te atienden ¿no? en el call center, que le llaman a ellos guardaespaldas. Y aquí dice, estamos aquí para protegerte, sufriste un choque, te perdiste, te detuvo policía, sufriste una herida, caminas solo de noche, te sientes inseguro en el taxi. En fin, esto obviamente... Pues por supuesto que está muy en boca de todos por el clima de inseguridad que tenemos en muchas regiones de México y en muchos otros países, obviamente. Eh, pero bueno, aquí el asunto es que hay una versión gratuita. Dos personas, <coughs> perdón, en tu red de seguridad. Nada más dos. Y envío alertas a tu red de seguridad. Luego ya viene. Eh, 134 pesos al mes Personas ilimitadas en de seguridad Y ya todas las funciones Y el Premium 224 pesos al mes Eh, ¿Cómo se llamaba la otra? Bueno, a ver Voy a acabar con eh, WeHelp Pero bueno, está hecha por mexicanos eh, Lo cual está interesante Y aquí el único detalle que tengo yo Con esta o con cualquier otra aplicación de este tipo eh, Es que saben O tienen mucha información tuya ¿Dónde estás? No, ¿qué haces? Pero sí, ¿dónde estás? ¿Tu red de contactos? toda esa información? Digo, híjole. No, no, no estoy dudando de WeHelp en ningún momento. Pero la información está ahí. Y todos sabemos que la información se puede perder, ¿no? Se puede... ¡Ay! A un hacker entró y se robó un millón de registros de WeHelp. Lo estoy inventando. Eso no ha pasado. Eso es lo que me da miedo. ¿Cómo se llama la otra? 360... Life? No puede ser esto. Ahí sí, ya está. Igual, Live 360 funciona más o menos lo mismo. Claro que aquí parece que no hay guardaespaldas, ¿no? O sea, aquí no hay este asunto de atención. Pero yo conozco gente que usa esta Live 360. Hay que usar alguna. ¿Yo qué uso? Yo uso dos. Google Maps. Sí, la Google Maps, el normalito que tenemos. Puedes compartir tu ubicación con quien tú decidas, obviamente, durante un tiempo o durante permanentemente, que si bien no es una solución así súper sofisticada, pues por lo menos te permite saber dónde está el otro, no la otra persona, el otro contacto. Y bueno, también están las funciones de iPhone de se llaman eh, Find My, que también te permiten tu red de usuarios de iPhone todos. Si no iPhone, no funciona. Te permite saber dónde está. Yo sé que son dos nada más. Entiendo por supuesto que WeHelp es mucho más. Yo aquí te presento las opciones que hay. Esta de WeHelp justo acaba de ser presentada en México. Pues mucho éxito para ellos que que, que tengan muchos suscriptores. Eh, Está la otra Life360, pero estoy seguro que hay más y que tú conoces otras por ahí. Así es que espero tus comentarios. Y bueno, pues se perdió la tranquilidad, la serenidad en WhatsApp. ¿Por qué digo esto? Porque está llegando. A mí no me ha llegado. eh, Yo estoy aquí dale y dale y no me han llegado las notificaciones o reacciones a, en Whatsapp sí sé que ya lo tiene Telegram hace mucho tiempo y ya hemos tenido esta discusión de por qué no se usa Telegram en fin ¿Cómo van a estar las reacciones en WhatsApp? Pues simplemente vas a poder, como su nombre lo dice, reaccionar algún mensaje, con caritas, sonriendo, corazoncitos, manitas para arriba, eh, llorando, eh, suplicando, etcétera, las que ya conocemos. Eh, ¿Cómo funciona? Simplemente le aprietas en el mensaje que quieres reaccionar. Y ahí está, mira, en este nota del de periódico, el español, que obviamente es de España. Eh, no sé, no me ha llegado. Voy a volver a checar si en mi tienda de aplicaciones ya está la actualización, pero no estaba. Y he revisado a cada rato. No. Ah, sí, espérate. No, no está. Todavía no me llegan a mí, espero que me lleguen en algún momento para poder mostrarte bien en pantalla. Va a estar para todos, ¿no? Yo creo que, a ver, si no hacemos un uso excesivo, yo creo que está bien, ¿no? Porque puedes reaccionar rápidamente y no sacar el teclado y buscar el icono y ponerlo, sino simplemente reaccionas. Eh, Ahora aquí todo depende... Ah, mira, hay que ponerle aquí que si quieres... A ver... ¿Será que lo tengo y no lo sé? Entonces, bueno, pues ya estarán llegando estas notificaciones... ...seguramente a todas las cuentas de WhatsApp... ...ahí nos platicas cómo te fue. Y en estos gadgets curiosos que nos encontramos por la red... ...está este que se llama... ...déjame ponerle mute a esto, ya. Este que se llama Viture. ¿Cómo se dirá? ¿Viture? No sé cómo se diga, se escribe Viture. ¿Qué son otros lentes... Con realidad aumentada, realidad virtual, que te permitirán pues tener una pantalla en el lente, ¿no? ¿Y en la pantalla para qué? Pues para ver lo que tú quieras. O para jugar. Ellos lo están enfocando mucho al videojuego. Hay aquí toda una historia de, de que unos que se van a ir a jugar a no sé dónde. Y, y que no tienen que llevar nada más que los lentes. Eh, ya recaudó un buen varo, eh. 40 millones de pesos. No está el precios y no sé pero bueno, aquí está algunos de las de los características eh, pan, pan, pantalla virtual de 120 pulgadas o sea, muy grande eh, resolución 1080p a 60 cuadros por segundo dice 78 gramos pesa 78 gramos solido espacial que no calienta, no se calienta. Está padre lo que dice. Eh, voice control. Eh, batería de 3.200 mAh. 128 GB de almacenamiento. En los videos, si te puedes verlos bien, salen con un cable. Entonces cualquier solución del lente virtual. Realidad aumentada. Metaversesco. O lo que sea. Con un cable. Hijo de la experiencia. Pues es, es distinta, ¿no? La idea es que no tenga cables. Pero bueno, ya viene por acá. Están mencionados en Fast Company, en, la, en el sitio PC Gamer, en otros más. Eh, a ver, aquí está el precio, ¿no? Ah, sí, sí 400 dólares. Son unos 10 mil pesitos. Nah. O sea, sí, para usar un ratito, para ver cómo están. Tal vez para jugar una media hora. Pero aquí el video incluso lo pasan en la calle. Acá, cuate, hay un modo virtual que te pone la pantalla chiquita abajo. Y tú puedes ver lo que pasa. No. Ese soy yo. Eh, Todo lo que tiene que ver con... eh, Desde 3D hasta el metaverso. Yo creo que son eh, servicios de nicho. No es para todo el público. Ahí están. Y van a estar. Y van a seguir. Y se van a desarrollar. Pero por más más que Mark Zuckerberg patalee con su metaverso. Yo creo que es una... Una meta... No voy a decir. Ya viene el día de las madres. No puedo relacionar las palabras. Pero tú interprétalo. Y bueno, este video que anda por ahí rondando en las redes está muy interesante. Porque es una... Es un robot que está arreglando aparentemente ferrocarriles en Japón. Bueno, obviamente no ferrocarriles, sino las vías del tren. Eh, Y está curioso porque se maneja... A través de unos o ayudado de unos lentes de realidad virtual. Eh, y con eso puede subir y bajar pies, etcétera. Ahí yo estoy 2000 de acuerdo con esta tecnología. Aplicaciones específicas, lugares o situaciones como esta que es goza para uno. Bueno, el robot hace las cosas y el humano lo maneja 100 de acuerdo. 5000 de acuerdo. Pero de ahí a que tengamos en nuestra casa unos lentitos para jugar y para hacer todo y para salir a la calle, ahí ya hay una gran diferencia. Pero bueno, aquí está este video, lo tuiteó Kohei Kurihara, eh, que es obviamente, pollero pues, japonés, y está súper interesante cómo está, eh, es el piloto, el, el, sí, el, sí, el, el, el piloto el que está manejando el robot, e usa realidad virtual para controlar los brazos, el movimiento del robot, muy interesante Y bueno, vámonos, ya casi salía con algunos comentarios del pasado Inbox Dice Mexicano Alegre, hola señor Matuk Un navegador que tiene VPN integrado es Opera y funciona bien Espero que las nuevas implementaciones de Edge le sirvan para ser más usado por los usuarios Ya que es multiplataforma y por ahora muy rápido, ¿sí? El ópera, yo lo he probado alguna vez, la ¿no? verdad es que yo, yo uso otro VPN que ya saben cuál es, pero bueno, hay bar, varios más. A ver cómo le va a Edge. Kyo Kusanagi, con todo respeto del mundo por su labor y tu trabajo. Javier Matuque es como el tío gamboín de la tecnología. Que no banda chaborruca. Uno los saludo y dije. Gracias, Kio. Si tú no sabes quién es el tío Gamboín, te suplico que vais a buscar. Pero bueno, gracias. No, y con todo respeto, mira, a mí me dicen de todo. Este comentario lo, ten, lo entiendo y lo recibo en, con vibra positiva. Muchas gracias a Kio. Carlos RLS, hablando de 5G, me llegó la notificación en mi correo de que ATT ya tendrá esa tecnología para los planes, pero soy feliz con el 4G LTE y más con las llamadas volte que me brinda la compañía. Un saludo desde Jalapa Veracruz. Saludos Carlos eh, Random Volt. Espero que pronto hagas unboxing del Redmi K50. Me gustaría saber tu opinión y me gustaría saber qué tamaño son los procesadores MediaTek Dimensity que Prometen mucho por una fracción del, de la comp- del precio de la competencia. Pues si lo consigo, con todo gusto le hago el unboxing, eh, estimado Random. Híjole, este Alejandro TM, eh, No puedo decirlo porque tiene una grosería. Bueno, voy a interpretarlo. No fastidies. Por programas como este fue que 1.0 se convirtió en 1.0. Vaya por fin Matuk, justo lo que ya no hace ningún canal de tecnología. Bien Matuk, a fuerzas. Gracias por tus comentarios. Eh, Es parcialmente cierto, pero no. Y si hay por ahí un par de canales que que hacen más cosas que revisar teléfonos. Eh, Que aportan, ¿no? Hablo de mexicanos, canales de México. Hay muchos canales, obviamente. Pero sí, yo creo que... Eh, el review de teléfono es una parte importante porque todo el mundo quiere comprar un teléfono nuevo, pero hay por supuesto, afortunadamente, muchísima más tecnología de la cual hablar. Mari, ingeniero Matú, gracias por la información. Lo veo desde la primaria y hoy ya me gradué tanto tiempo aprendiendo de usted. Mis respetos. Híjole, no sé si reír o llorar. Gracias, Mari. Jordan, en esos hoteles espaciales yo saldría a conocer a Diosito. Bien, Jordan. Jesús Damián Guerrero, Ávila. Matuk, ¿me recomiendas el OnePlus 10 Pro como primera opción de compra de gama alta? Pues sí, está bueno el OnePlus 10. Está por sacar Xiaomi unos teléfonos. Creo que hoy es lunes, el jueves. Los, creo que la serie 11. Yo esperaré tantito a ver qué otras opciones hay. esperaría a ver los Xiaomis, pero el OnePlus es un buen equipo, si te interesa. Dátelo, como dicen por ahí Pues muchas gracias por ver este inbox O por escuchar este inbox Recuerda que estamos todos los lunes En YouTube, por supuesto También en plataformas de audio Como Spotify, eh, Apple Podcasts Amazon Podcast, Google, todo lo que se llame Podcast, ahí estamos por si quieres suscribirte eh, aquí abajo de este video en el caso de que estés viendo este video en YouTube están las ligas para que te suscribas Eh, gracias por verme, gracias por compartir suscríbete al canal de YouTube si te gustó este video y los demás contenidos que por ahí publicamos y por aquí nos vemos con más contenido para ti